0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Extremwetter-Podcasts. Und heute wird es stürmisch. Moin, moin, denn heute geht es um die
1: Hurrikane, die größten Stürme auf unserem Planeten.
0: Was kennzeichnet eigentlich einen Hurrikan, Frank?
1: Ein Hurricane ist zunächst einmal der größte Sturm, weil er einen Durchmesser haben kann bis zu 1000 Kilometern, also gewaltige Strukturen. Sie kreisen um ein Zentrum auf der Nordhalbkugel gegen den Uhrzeigersinn und auf der Südhalbkugel mit dem Uhrzeigersinn. Das hat was mit der coriolis -Kraft zu tun, die da auf diese Stürme wirkt. Und man kann sie aus dem Weltall sehr gut sehen, denn sie haben etwas Unverwechselbares. Sie haben nämlich ein magisches Auge. Das Zentrum in diesen Hurrikan, in diesen riesigen Stürmen, ist fast fast wolkenfrei, während die Luft drumherum überall aufsteigt und ziemlich schnell rotiert, sinkt sie in der Mitte dieses Hurrikans langsam nach unten und das löst die Wolken auf. Die Temperaturen steigen, das heißt im Zentrum hat man tatsächlich herrliches Wetter. Sonnig ist es da, es gibt noch ein paar Quellwolken und Wind gibt es da auch nicht. Das Problem ist sozusagen die Anreise in diesen herrlichen Ort und die Abreise, denn vorher und nachher muss man eben leider durch diesen gewaltigen Sturm hindurch. Wie muss man sich das vorstellen? Wie groß ist das Auge des Sturms? Ja, in so ein Auge eines Hurrikans, das kann bis zu 40 Kilometer groß sein. Da würde eine Stadt wie Hamburg also entspannt hineinpassen und auch fast ganz Berlin oder auch ja, Teile von Dortmund und Köln zusammen würden da Platz finden und müssten sich da gut verstehen. Also das ist tatsächlich eine, eine gewaltige Dimension und drumherum hat man eben diesen gewaltigen Sturm. Und es ist ein tropisches System. Das heißt, sie entstehen über Wasserflächen mit mindestens 26,5 Grad Wassertemperatur. Man findet sie nicht in der Entstehungsphase, also über Land beispielsweise. Und deshalb gibt es solche tropischen Systeme, solche Stürme eben auch nicht nur im Atlantik, wo sie den Namen Hurricane haben, sondern es gibt sie eben auch im Pazifischen Ozean. Da heißen sie Typhoon, Es gibt sie im Indischen Ozean, da heißen sie Zyklon. Und wenn man sie direkt vor den Toren Australiens antrifft, dann heißen sie Willy Willy, was sozusagen der freundlichste Name für einen so gewaltigen Sturm ist.
0: Also ganz unterschiedliche Namen für genau das gleiche Phänomen. Mhm, ganz genau. Und die
1: Folgen sind auch überall genau die gleichen. Denn diese Stürme können Windgeschwindigkeiten bis bis zu 300 Kilometern pro Stunde haben, also Windböen wirklich mit einer gewaltigen Zerstörungskraft. Und die pusten eben nicht nur für drei Minuten oder zehn Minuten, wie bei manch einer Sturmböe über das Land hinweg, sondern die wirken dann tatsächlich über Stunden. Und das bedeutet eben, eine Wand wird immer wieder angeruckelt und bricht dann irgendwann weg. So werden eben ganze Häuser zerstört und wirklich auch äh, gewaltige Schäden angerichtet. Und es ist völlig egal, wie der Name dieses Sturms ist. Die Folgen sind bei gleicher
0: Windstärkung, gleicher Einwirkungsdauer dann eben häufig die gleichen stehen immer über dem Wasser und treffen dann irgendwann auf Land. Ja, ganz genau. Das liegt tatsächlich
1: daran, dass die Wassertemperaturen ganz entscheidend sind für die Entstehung dieser tropischen Systeme. Man kennt es von Gewittern, dass die tagsüber nachmittags entstehen, wenn die Sonne lange geschienen hat, die Luft feucht ist. Und in der Nacht fallen dann die meisten Gewitter wieder in sich zusammen. Das machen sie über dem Wasser, das machen sie auch über dem Land. Denn da fehlt dann die Energie nachts. Die Sonne ist nicht da und die treibende Kraft ist weg. Und dann fallen Gewitterzellen wieder in sich zusammen. Über dem Ozean kann das anders sein, wenn dann im Herbst die Wassertemperatur und verbreitet, eine ein Wert von 26,5 Grad überschreitet, dann ist genug Energie auch in der Nacht da, dass solche Gewitterzellen nicht in sich zusammenfallen. Im Gegenteil, sie können die Nacht gut überleben in voller Stärke und am nächsten Tag kommt die Sonne wieder dazu, neue Energie wird in das System hineingepumpt und so entsteht ein sich selbst verstärkender Prozess, da muss nur ein kleines Tiefdruckgebiet rüberziehen über diese, äh, über diese labile Wetterzone mit den vielen Gewittern und plötzlich formiert sich ein Sturmtief und dieses kann dann so stark werden, weil von der Seite die, die Luftmassen in das Zentrum strömen. Das ist so ein bisschen der Ballerina-Effekt beim Eislaufen. Wenn man beim Eislaufen mit breiten Armen ausgestreckt in Rotation ist, dann dreht sich so ein Tiefdruckgebiet relativ langsam. Wenn aber die Luft von allen Seiten zum Zentrum strömt, dann ist das so, als würde man die Hände beim Eislaufen zusammenziehen zum Körper. Man erhöht den Drehimpuls. Und dann wird so ein Hurricane eben so stark, dass er diese gewaltigen Windstärken erreicht und dann vollgesogen ist mit Feuchtigkeit, mit einer gewaltigen
0: Energie und dann langsam Richtung Land zieht und dann Wann geht das Unheil richtig los. Wie lange kann denn so ein Hurricane überleben oder sich immer wieder neu aktivieren?
1: Ja, das hängt ein bisschen von der Zuggeschwindigkeit ab. Meistens sind diese Systeme sehr langsam unterwegs, vor allen Dingen am Anfang und die können durchaus zwei Wochen existieren, bis sie dann irgendwann auf Land treffen. Sobald ein Hurricane auf Land trifft, dann entfaltet er seine volle Kraft, seine volle Zerstörungsgewalt. Das geht mit Sturmfluten los. Es ist ein starkes Tiefdruckgebiet. Das hebt den Meeresspiegel schon mal ein bisschen an. Dann kommt noch der starke Wind dazu. Der sorgt für gigantische Wellen und man hat sehr schnell mal durchaus drei, vier, fünf Meter höhere Wasserspiegel durch diese gewaltigen Sturmfluten. Wir haben das in New Orleans beispielsweise 2005 bei dem gewaltigen Hurricane Katrina der Kategorie 5 erlebt, wie dann diese gewaltigen Fluten landeinwärts gekommen sind. Man sieht dann Schiffe, die Boote, die eigentlich im Hafen lagen, die dann weit landeinwärts reingetragen werden. Und man kann eben noch etwas beobachten. Man sieht, dass die Niederschläge ein riesiges Problem sind. Wir denken bei Hurricane ganz häufig nur an den Wind, aber die Niederschläge, die haben viel größere Zerstörungskraft, mindestens mal so stark wie der Wind. Denn in kürzester Zeit fallen gigantische Regenmengen, drei, 400 Liter Wasser auf jeden Quadratmeter, das läuft nicht nur einfach ab, sondern es sammelt sich, läuft, sorgt für gewaltige Überschwemmungen. Ja, und kurz nachdem der Hurricane dann auf Land gegangen ist, fehlt die Herdplatte. Man muss sich so einen großen Ozean mit 26,5 Grad Wassertemperatur ein bisschen vorstellen wie so eine Herdplatte der Stärke 4, auf die man so das Wasser zum Kochen bringt. Und in dem Moment, wo so ein Hurricane auf Land trifft, also die Platte einfach ausgeschaltet. Dann bricht das System in sich zusammen, nachts fehlt die Energie und dann wird daraus ein Tiefdrucksystem und der ganze Wind lässt nach, der Regen lässt deutlich nach, die Energie fehlt.
0: Aber die Zerstörung ist da und dann fällt der Hurricane in sich zusammen. Kann man sich irgendwie schützen davor? Nein, man kann sich eigentlich nur schützen,
1: indem man nicht in solche Regionen hineinbaut mit der Besiedelung, die häufig von solchen Hurrikanen getroffen werden. Wenn man sich ein Gebiet anschaut wie Florida und wir gehen mal ganz an die Südspitze Floridas, da gibt es die Keys, das ist so eine ganz lange Inselkette. Viele, viele Inseln und die waren vor 150 Jahren kaum besiedelt. Da wohnten 30.000 Menschen. Die amerikanischen Ureinwohner haben diese Inseln gemieden, weil sie wussten, dass alle paar Jahre da solche gewaltigen Stürme kommen, die alles weggerissen haben. Das war einfach keine gute Lebensgrundlage, wenn man längere Zeit existieren möchte und nicht von der vitalen Lebensform in eine relativ unvitale Lebensform umgewandelt werden möchte. Und deshalb hat man diese Region eigentlich gemieden. Jetzt wohnen in dieser Region nicht 30.000 Menschen, sondern 30 Millionen Menschen. Und alle wollen in der ersten Linie an der Küste wohnen. Möglichst direkt mit eigenem Strandzugang und noch einem eigenen kleinen Hafen, wo im Hintergrund noch ein paar Boote für einen bereit liegen. Ja, und dann kommen auch eben auch alle paar Jahre so ein Hurricane. Und der reißt tatsächlich alles weg. Der verwandelt diese Halbinseln, wo dann die Straßen waren und die Häuser waren, in genau das, was vorher auch war, nämlich in eine Lagune. Da wird das Wasser einfach durch die Insel durchgeströmt. Das Hochwasser, das dann abfließt, reißt, dann tatsächlich Lücken in diese Inseln rein, die Straßen werden weggerissen, die Häuser werden weggerissen. Und wer dann nicht rechtzeitig weg ist, der muss tatsächlich um Leib und Leben fürchten.
0: Nun spricht ja alle Welt vom Klimawandel und man merkt ja auch tatsächlich Veränderungen. Merkt man diese Veränderungen auch schon bei Hurricane in den letzten Jahrzehnten?
1: Ja, wir sehen die tatsächlich. Das hat ganz stark mit der globalen Erwärmung zu tun. Wenn sich die Luft erwärmt, dann erwärmt sich das gesamte Klimasystem und der Ozean eben auch. 93,4 Prozent der gesamten zusätzlichen Energie, in das, in das Klimasystem durch die Klimaerwärmung von uns Menschen mit hineingebracht wird, geht in die Ozeane. Und das führt vor allen Dingen zum Anstieg der Wassertemperaturen. Und das bedeutet, ich habe größere Flächen, bei denen diese 26,5 Grad erreicht werden. Und wenn ein Hurricane über Wasser entsteht und langzieht, dann steht dem heute eben häufig eine höhere Wassertemperatur zur Verfügung. Das ist letztlich nichts anderes als Energie. Das ist eben so, als würde ich die Herdplatte, die ich eben erwähnt habe, von 4 auf 5 nach oben stellen. Dann kocht das Wasser zu Hause schneller. Und genau den gleichen Effekt, das ist reine Physik, hat diese Energie auch auf ein Hurricane-System. So, das heißt, ich habe viel mehr Wind und ich habe viel mehr Feuchtigkeit, das heißt auch viel mehr Niederschlag. Und das ist auch das, was wir beobachten im Klimasystem seit 1960. Eine Zunahme der Hurricane der Kategorie 4 und 5, das sind diese beiden höchsten stärksten Kategorien für Hurrikane, während sich interessanterweise die Fallzahl gar nicht verändert hat. Also man denkt immer, ja, vielleicht nehmen auch die Zahl der Hurricane zu, Dem ist aber gar nicht so. Es scheint so eine bestimmte Menge an Hurricane zu geben, aber man sieht eben, dass es durchaus stärkere Hurrikane gibt und wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, dann sieht man bis zum Ende des Jahrhunderts in den Klimaszenarien eben auch eine Zunahme der Hurrikane. vor allen Dingen im östlichen Pazifik, also vor Kalifornien beispielsweise, eine massive Zunahme. Wir sehen in den Klimaszenarien auch eine massive Zunahme um Madagaskar herum, was die ähm, äh, dort dann entstehenden äh, Zyklone angeht geht. Also auch da gibt es durchaus Gebiete, wo diese Wirbelstürme häufiger werden, aber in der Gesamtzahl ähnlich, aber eben auch einzelne Stürme, die durchaus bis in Richtung Kategorie 6 gehen. Also Monsterstürme, die Kategorien erreichen können, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.
0: Das ist ja grausam. Nun hast du schon ein paar mal die Kategorien erwähnt. Vielleicht können wir da noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, wie werden Hurrikane kategorisiert? Ja, die Kategorie hängt
1: im Wesentlichen vom Wind ab. Ein Hurricane ist überhaupt dann erst äh, ein Hurricane, der von einem tropischen Sturm sich umwandelt in einen Hurricane, wenn es eben Orkanwinde im Mittelwert gibt. Also Windstärke 12, das ist so das, was bei uns als Orkan bezeichnet wird. Wenn das überschritten ist, erst dann beginnt die Hurricane-Kategorie. Und dann geht das je nach Windstärke immer weiter nach oben, bis dann eben die stärksten Hurricane der Kategorie 5 Windböen bis 300 Kilometer und drüber erreichen können. Das sind natürlich unvollständig vorstellbare Windgeschwindigkeiten. Die sind deshalb so gefährlich, weil sie eben auch nicht nur kurzfristig äh, einwirken, sondern weil so ein Hurricane tatsächlich über Stunden äh, wetterwirksam ist. Und ich habe dann tatsächlich mal über acht Stunden lang diesen gewaltigen Sturm mit 150, 200, 250 Kilometern pro Stunde in äh, Windböen, zum Teil 200 Kilometer pro Stunde im Mittelwind. Und das verursacht natürlich gewaltige Schäden. Und durch den Klimawandel kommen eben uns diese Hurricane auch ganz langsam näher. Ich möchte mal erinnern an äh, Pablo, das ist ein Hurricane aus dem Jahre 2019, der ist wirklich direkt vor den Toren Europas entstanden. Weil wir jetzt eben größere Gebiete haben, die diese hohen Wassertemperaturen haben, können die Hurricane plötzlich in Regionen auftreten, in denen sie vorher nie waren. Und das macht diese Systeme plötzlich auch für Europa besonders interessant. Pablo ist tatsächlich direkt vor den Toren Portugals entstanden. Wir hatten schon Winds im Jahre 2005, ein bisschen weiter südlich, kurz vor den Kanaren. Und dieser äh, Hurricane Pablo, der hat es tatsächlich geschafft, dann als Sturm mit gewaltigen, Regenmengen auch Portugal zu erreichen. Nach Europa bis nach Deutschland beispielsweise habe ich noch auch in den Klimaszenarien keinen ziehen sehen. Also da ist zumindest Deutschland einigermaßen sicher vor Hurricane auch bis zum Ende des Jahrhunderts. Das wird uns nicht betreffen. Aber westliches Europa durchaus und eben auch, darüber können wir gleich noch mal reden, durchaus auch Gebiete im Mittelmeer. Und sie entstehen immer im Herbst. Woran liegt denn das? Ja, das liegt vor allen Dingen daran, dass die Wassertemperaturen dann in diesen Regionen am höchsten sind. Also auf der Nordhalbkugel entstehen Hurrikane vor allen Dingen ab dem Sommer bis dann etwa November. Dann ist die Zeit der Hurrikane eigentlich vorbei und auch der äh, Taifune, die eben auf der nördlichen Halbkugel sind, der Zyklone auf der nördlichen Halbkugel, alles was dann südlich des Äquators ist, das findet dann eher im Frühjahr statt in unserer Jahreszeit, also wenn bei denen dann Herbst ist.
0: Hast du als Meteorologe, als leidenschaftlicher Wetterkenner, Wetterbeobachter schon mal einen Hurricane erlebt?
1: Nein, ich müsste ja dahin fliegen und ich habe ja eine ausgesprochen gut kultivierte Flugangst. Also mich bekommst du da gar nicht hin. Aber ich weiß von netten Menschen aus meiner Umgebung, die schon mal tatsächlich so einen Hurricane erlebt haben und das als überhaupt gar kein lustiges Ereignis erlebt haben, weil es tatsächlich auch in fester Bebauung, selbst wenn ich ein Gebäude habe, das durch Beton gebaut ist und richtig fest und stabil selbst dann löst das gewaltige Überschwemmungen natürlich aus. Wir haben, man hat Stromausfälle, man hat Versorgungsprobleme und wenn man die Fenster und Türen nicht wirklich richtig auch vernagelt, dann hat man diesen Sturm meistens immer auch irgendwie im Haus und entsprechende Verwüstungen und Schäden sind da. Die Verletzungsgefahr ist gigantisch und wenn man dann tatsächlich voll getroffen wird und man erlebt einmal acht Stunden lang diesen gewaltigen Sturm, ist dann im Auge plötzlich diese totale Stille, die absolute Ruhe und man schaut raus und sieht, wie das alles zerstört ist und weiß, das war jetzt erstmal nur die erste Hälfte. Dann kommen natürlich einige auch, auch auf die Idee zu sagen, ja, vielleicht kann ich jetzt einfach mit diesem Auge mitfahren. Ich versuche jetzt mal ins Auto zu steigen und fahre dann einfach nach Norden, weil der Hurricane nach Norden zieht. Ich versuche immer im Auge zu bleiben, da ist es ja schön windstill und das Problem ist, dass natürlich die die Wege, die Straßen, sind alle zerstört, sie sind überflutet, man kommt eben gar nicht weiter. Es ist also lebensgefährlich, sich dann auf den Weg zu machen und zu sagen, dann versuche ich da zu flüchten, weil man dann spätestens an irgendeiner Ecke hängen bleibt und dann kommt von hinten irgendwann wieder die Wolkenwand und dann geht der Sturm sogleich noch einmal los und habe ich wieder acht Stunden Sturm und das dann auf freier Strecke irgendwann zu erleben, ist natürlich lebensgefährlich. Und ja, die Frage ist natürlich, kommen diese Stürme auch zu uns nach Europa? Und äh, ja, ich habe es eben schon so ein bisschen angedeutet, äh, wir haben solche Stürme auch in im Mittelmeerraum. Wir nennen sie dort Medicaine, Es gibt sie auch im Schwarzen Meer. Nun kommen sie nicht ganz so häufig vor und sind auch nicht ganz so intensiv, was vor allen Dingen an der Meeresform liegt. Also das Gebiet im Mittelmeer hat halt viele Inseln. Da liegt Sizilien irgendwie so mit störend Stören für so ein System im Weg. Und, und äh, auch Italien mit dem Stiefel ist da völlig lästig für so ein System. Also ein richtig gut entwickeltes System braucht drumherum völlig freies Wasser und freie Anströmung des Windes von allen Seiten und möglichst gleichmäßig. Und wenn da irgendwo eine Insel oder eine Landzunge oder die Griechenland da irgendwie so reinreicht, dann sorgt das für sofort für Verwirbelung und dann wird das System sehr schnell wieder instabil. Aber man sieht es im Satellitenbild, wir haben solche Systeme schon im Mittelmeer gehabt, im Ionischen Meer, wir haben sie im Schwarzen Meer gehabt, wo man, wenn man von oben rauf schaute, dann tatsächlich auch dieses Auge sehen konnte und dann für mehrere Stunden diese hurricane Strukturen, man nennt sie dann eben Medicaine, im Mittelmeerraum entstehen und die Wahrscheinlichkeit durch den Klimawandel ist eben gegeben, dass es häufiger zu solchen Ereignissen kommt und die auch stärker werden weil eben auch da die Wassertemperaturen steigen. Also ist durchaus auch etwas, was uns in Europa betrifft.
0: Wenn es der Fall ist, werden wir dem eine aktuelle Podcast-Folge widmen. Das war für heute erstmal alles zum Thema Hurricane. So machen wir das. Also die erste große windige Angelegenheit haben wir hinter uns. Und es wird weitere geben,
1: denn Extremwetter gibt es in Mannigfaltigkeit auch beim Thema Wind. Und andere Phänomene kommen hinzu, das in weiteren Podcasts.